0: Schön, dass du wieder hier bist und ich freue mich schon riesig auf die Folge, denn es soll heute mal um Baumgeflüster gehen und ich würde natürlich erstmal spannend finden, was du mit dem Begriff assoziierst, was du damit verbindest. Mir kam der ja, mir kam der Begriff letztens beim Spazieren durch den Wald wieder in den Kopf, denn da hat der Wind so richtig gepfiffen und ähm, vielleicht kennst du das, wenn der Wind so durch den Wald und durch die Blätter ja, pfeift, dann entsteht da so ein ganz bestimmter so, ganz bestimmter Ton, so ein ganz bestimmtes Geräusch und da ist mir irgendwie so dieses Wort Baumgeflüster wieder eingefallen und das ist ja auch spannend da haben wir in der Folge, wo es über die Natur ging, schon mal drüber gesprochen dass ja die Bäume oder Pflanzen generell untereinander tatsächlich kommunizieren also zum einen über chemische Moleküle, die sie ausstoßen kommunizieren die untereinander aber auch über die Wurzeln, denn die geben so ja, so Knick- und oder Klackgeräusche, sowas eine Art ähm, Knackgeräusche ja von sich. Ähm, die sind für den Menschen nicht hörbar oder wahrnehmbar, aber das ähm, hat man irgendwie gemessen. Und über diese Knackgeräusche kommunizieren die tatsächlich. Das finde ich ja ganz, ganz spannend. Also, ähm, man könnte das Baumgeflüster ja zum einen auf die Kommunikation unter den Bäumen. Oder zwischen Pflanzen und Bäume generell beziehen. Aber darum soll es heute natürlich nicht gehen, ähm, sondern es soll vielmehr darum gehen, was können wir vielleicht von Bäumen lernen und was flüstern die uns vielleicht so ganz insgeheim zu. Und im, im Naturcoaching ist es ja oft so, dass man die Natur ähm, als Spiegel benutzt oder ähm, generell jetzt, dass die Natur uns oft Dinge spiegelt und ähm, da möchte ich heute mal so ein bisschen dem dem Baum als Beispiel dafür nehmen, was was ganz klassisch ist, ähm, was ich unter anderem von meinen eigenen Erfahrungen kenne, aber auch schon von Menschen, jetzt, mit denen ich zum Beispiel unterwegs war und gesagt habe, komm, die gesagt haben, komm, ich möchte mal möchte mal mit dir zusammen auf dem Baum klettern oder irgendwie hat mich das inspiriert und ich ziehe jetzt auch mal los. Und wenn die mir dann oft Feedback gegeben haben, war das halt, dass da schon so Gedanken kommen, na, ne, vorher oder auch in dem Moment, aber was denken jetzt die anderen über mich? Wie sehe ich denn da dabei aus und kann ich das wirklich machen und macht man das? Da wird einem ganz oft so eine Unsicherheit ähm, gespiegelt und so ein, dass man in diesen ja, Denken drin ist, dass man sich miteinander vergleicht, dass man ähm, da vielleicht, dass da auch Ängste kommen, ne? was denken die anderen jetzt über mich und wie werde ich da wahrgenommen, werde ich dann noch ernst genommen, ähm, was, was reden die Leute dann vielleicht über mich und dass da ja schon ganz, ganz viel hochkommen kann und auf der einen Seite und auf der anderen Seite können natürlich so Gedanken kommen wie, naja, das kann ich eh nicht, das schaffe ich nicht, ich habe vielleicht zu wenig Kraft oder dieses und jenes, dass da auch auf dieser Seite, Zweifel kommen, also Selbstzweifel, Zweifel in die eigenen Fähigkeiten und ähm, dann können natürlich auch auf einer dritten Ebene noch Ängste kommen, also vielleicht die Angst, hey, ich traue mich das nicht, weil ich habe Angst runterzufallen oder ich habe Angst, mich zu verletzen und genauso kann es auch die Angst sein, dass ich mich vielleicht äh, zum Ei mache, wenn ich das nicht kann und das nicht schaffe, dann sind wir wieder bei dem Thema, was denken die anderen über mich und das ist ja spannend, also bevor es eigentlich losgeht, überhaupt auf den Baum zu klettern oder damit anzufangen, da können ja schon ganz, ganz viele Dinge in uns ablaufen, da können ganz viele Emotionen hochkommen, da können ähm, eben diese solche Gedankenstrukturen hochkommen. Und da sind wir dann eben schon bei dem Punkt, wo die Natur, in diesem Fall eben die Bäume oder das Baum klettern, uns Dinge spiegelt, uns Themen spiegelt, mit denen wir uns sozusagen nach auseinandersetzen dürfen oder die eben gerade bei uns präsent sind. Und das ist ja dann oft nicht nur eben auf das Baumklettern bezogen, sondern eben auch auf andere Dinge im Leben. Und ähm, das finde ich ganz, ganz spannend. Also man kann da eigentlich schon ähm, einhaken, bevor es überhaupt losgeht. Ähm, da möchte ich aber gar nicht erstmal so tief heute in der Folge drauf eingehen, sondern ich möchte dir heute zwei Dinge mitgeben, ähm, die wir oder die du beim Klettern beim Baumklettern lernen kannst. Das sind jetzt natürlich mal zwei Beispiele rausgegriffen. Ich glaube, es gibt da ganz, ganz viel. Denn, ja, vielleicht fragst du dich jetzt so, was kann ich denn eigentlich beim Baumklettern lernen? Was soll da dran so besonders sein? Ich habe mir letztens einfach mal die Zeit genommen, habe mich mal hingesetzt und habe mal aufgeschrieben, was ich alles schon gelernt habe vom Baumklettern und war dann wirklich überrascht, wie viel es ist. Also, da könnten wir einige Podcast-Folgen zu aufnehmen. Und ich möchte eben heute mal zwei zwei Aspekte mit auf den Weg geben und ähm, ja, freue mich da sehr drauf. Und der eine ist so ein bisschen, ich würde das mal bezeichnen als der Weg der Meisterschaft. Also worum worum geht es eigentlich, na wenn, wenn wir jetzt ähm, gerade vorher solche Gedanken haben, wie auch kann ich das, schaffe ich das, das kann ich, oder das kann ich vielleicht eh nicht und da brauche ich ja vielleicht auch erst gar nicht damit anfangen oder ähm, ja, wenn solche Gedanken kommen, dann kann man sich natürlich immer die Frage stellen, worum geht es denn eigentlich? Geht es nur darum, anzukommen, oben auf dem Baum zu stehen? Geht es nur um das Ergebnis? Geht es nur darum, das direkt zu schaffen? Geht es nur darum, direkt perfekt zu sein? Oder geht es darum, dass wir den Weg dahin, genießen, dass wir, ähm, also klar, ich kann das verstehen, es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man etwas abschließt, wenn man irgendwo gewinnt, wenn man erfolgreich ist, wenn man ähm, wo ankommt. Doch die Frage ist ja, wie lange dauert dieses Glücksgefühl an? Wie lange ähm, kann man diesen Moment genießen? Und wie lange ist der Weg zu diesem Ergebnis? Und was passiert da danach? Und da so diesen Turn reinzubekommen, geht es nicht vielmehr darum, den Weg zu genießen und zu lernen, diesen Weg zu lieben und den Weg in Freude zu gehen. Weil ganz oft passiert es ja, und es ist auch mir früher oft passiert, dass ich so verbissen bin, dass ich so ähm, fokussiert auf dieses Ziel bin, dass ich das unbedingt haben muss, dass ich da unbedingt ankommen muss, ne? dass sich da so ein Druck aufbaut, dass sich da so Erwartungen aufbauen. Vielleicht kommen die auch von, von außen ähm, und dann kann ich diesen Weg dahin gar nicht genießen, sondern das ist halt, das fühlt sich viel mehr wie so, ein, wie so ein Kampf an, wie so ein ständiges, oh, ich muss jetzt abliefern, ich muss jetzt und dieses und jenes. Und am Ende werde ich vielleicht enttäuscht, weil ich den hohen Erwartungen gar nicht so ähm, ja, entspreche oder vielleicht, weil ich es nicht ganz so perfekt gemacht habe, wie ich das eigentlich wollte. Und ich glaube, dass das im Kleinen wie auch im Großen ja so ist, also dass das mit allen Dingen so ist. Und das Schöne ist ja, wenn ich das nicht die Erfahrung sammle, auf welcher Ebene auch immer, dann kann ich das oft auch auf die anderen Ebenen transportieren. Ähm, denn beim beim Baumklettern geht es ja gar nicht darum, dass ich es beim ersten Mal schon schaffe, auf dem Baum vielleicht oben drauf zu sein oder in einer bestimmten Höhe zu sein oder es mit super viel Leichtigkeit zu machen oder mit super viel Gewandtheit oder dabei gut auszusehen. Ähm, sondern ich glaube... Äh, also Warum, hab, warum bin ich überhaupt wieder auf Bäume geklettert? Ich meine, man macht das ja als Kind, vielleicht hast du das auch gemacht und irgendwann hört man da damit auf. Und ich habe mich dann immer gefragt, hey, oder irgendwann habe ich mich gefragt, hey, warum habe ich eigentlich aufgehört, auf Bäume zu klettern? Ich habe eigentlich voll Lust. Und dann habe ich das einfach mal wieder ausprobiert. Und das war natürlich, als ich das erste Mal auf den Baum geklettert bin, ähm, ja, das, das sah weder elegant äh, aus, noch war das besonders gut und, ähm, aber darum ging es gar nicht, also das war total vielleicht unbeholfen und es war super anstrengend, weil es halt technisch gesehen zum Beispiel ähm, jetzt nicht sonderlich wertvoll war, aber als ich da oben auf dem Baum war, da war das so ein Gefühl von, oder wo ich das probiert habe, war das so ein Gefühl von, war irgendwie so lebendig zu sein und das war so eine Aufregung da, man hatte Adrenalin und ähm, man hat sich total frei gefühlt und irgendwie war man danach auch stolz und das war total aufregend und das war einfach schön, das hat Spaß gemacht und ich hatte da Lust, mich auszuprobieren und ähm, ich fand das auch ganz spannend, dann irgendwie, wenn man auf einem Baum hochklettert, okay, da hat man eine Lösung gefunden, wie man von A nach B kommt. Aber gibt es vielleicht auch noch zehn andere Lösungen, um von A nach B zu kommen? Also das ist ja auch so ein, ich suche nach Lösungen und... Ähm, ich habe Spaß daran zu wachsen und ähm, ich, mir macht es einfach Freude, da zu lernen und komme dann in so ein flow erlebnis und äh, ja, das ist einfach ganz, ganz spannend. Und das ist ja auch, äh, wenn wir uns jetzt mit dem Thema Lernen auseinandersetzen, im Endeffekt, wenn Kinder spielen, dann lernen die. Und irgendwann geht man aber in unsere Gesellschaft daher und sagt, okay, das ist jetzt, jetzt hast du hier Zeit für Spielen und in der anderen Zeit, jetzt hier in der Schule zum Beispiel oder bei XYZ, da, da musst du lernen. Und wir fangen irgendwann an, diesen Prozess, der eigentlich eins ist, Spielen ist eigentlich Lernen. Den fangen wir an zu trennen und sagen, oh, das eine macht Spaß und das darfst du nur, wenn du XYZ gemacht hast. Und das andere, das musst du aber machen, das ist wichtig, weil... Und dann fangen wir da an, Geschichten zu erzählen und ähm, dann wird das Lernen häufig negativ assoziiert. Aber eigentlich ist Lernen ein spielerischer Prozess. Und ähm, ich glaube, da liegt auch manchmal so ein bisschen ein Unterschied zwischen äh, Wissen und vielleicht, ich weiß nicht, wie ich die, wie die andere Seite beschreiben soll, aber nennt es Erfahrung, nennt es Weisheit. Also es ist ein Unterschied. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hab, ähm, betreue auch Menschen ähm, auf Bewegungsebene und manchmal ist es ja auch eine Kombination. Das ist ja auch egal. Jedenfalls, wenn die eine bestimmte Bewegung lernen wollen. Wir nehmen jetzt mal den Tuck. Pop-up. Also es ist eine Technik, wo ich zum Beispiel an einem Ast oder einer Stange hänge und aus dem Hang in den Stütz komme. Und da dabei, also es ist eine Klettertechnik im Endeffekt. Und da dabei setze ich die ähm, Beine ein, um Schwung, also Momentum zu erzeugen, damit ich nicht so viel Kraft brauche. Denn ähm, der Mensch ist ja eigentlich da, um effizient zu sein und Energie zu sparen und ähm, da dann auch effektiv drin zu sein. Und wenn ich da sozusagen in dem Hang bin und so ein bisschen in eine kleine Schwungbewegung reingehe, dann kann ich ähm, die Bewegung des tuck -Pop Ups ja in unterschiedlichen Momenten initiieren, ja? also wenn ich vielleicht genau unter der Stange bin, wenn ich hinter der Stange bin oder wenn ich vor der Stange bin. Und am, am effektivsten und am energiesparendsten, also am effizientesten ist es eigentlich, wenn ich es genau, wenn ich nach vorne schwinge und in diesem Umkehrmoment bin, wo ich wieder nach hinten zurückschwinge. Und wenn ich in diesem Moment den nietag also so eine bestimmte Beintechnik einsetze, um einfach ähm, Momentum zu erzeugen, dann ist das am effektivsten oder am effizientesten. Ähm, und jetzt kann ich das natürlich äh, meinem Coach, kann ich das zehnmal erzählen und sagen, ähm, der schickt mir zum Beispiel ein Video von der Technik und ich sage, ja, ähm, schau, dass du aber den nietag vorne im Umkehrpunkt initiierst. Und ihr habt die Erfahrung gemacht, ich habe das über ein paar Wochen gemacht, es hat sich nichts verändert. Also habe ich gemerkt, okay, irgendwie das Wissen kommt nicht an. Ähm, also habe ich angefangen, ihm. Aufgaben zu geben, dass er gezwungen ist, den NITAG einfach mal in unterschiedlichen Positionen zu initiieren. Und dann kam irgendwann die Rückmeldung von ihm, ey krass, ich habe gemerkt, wenn ich vor einem Umkehrpunkt den NITAK initiiere, dass das viel einfacher geht und dass ich weniger Kraft brauche. Und dann war das sozusagen nicht, ich habe ihm das gesagt, wie es funktioniert, sondern sozusagen diesen Raum gegeben durch die Übungen, dass er die Erfahrung selbst machen kann und dadurch ist das so eine krasse Erkenntnis für ihn, das ist ganz anders abgespeichert und das war ein riesiger Erfolg und er war da ganz stolz drauf und hat sich riesig gefreut und dann ist sozusagen dieses Wissen noch gekoppelt mit Emotionen, gekoppelt mit Erfahrung und ähm, mit Erfolg und das wird ja ganz anders verankert und ähm, das war im Endeffekt auch spielerisches Lernen. Jetzt bin ich so ein bisschen, ähm so ein bisschen abgeschwiffen, um, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr, um, wo, da habe ich den Faden verloren, wo wir beim, beim ähm, Weg der Meisterschaft waren, aber, also ist diese dieser, ich hoffe, dass dir der Unterschied damit so ein bisschen klar wird und das geht natürlich mh, auf allen Ebenen und was wir halt beim Baum klettern was ich da gelernt habe, ist, wieder voll in dieses Spielen zu kommen und dass das eigentlich nicht getrennt sein muss und, ähm, ja eben in diesem Floor-Erlebnis zu sein und in diesem in diesem Erlebnis da kann man dann, also wenn man das reflektiert auch, dann kann man ganz, ganz viel lernen, also zum einen natürlich über das Klettern kann ich ganz, ganz viel lernen, also was ist vielleicht, ähm, also ein Beispiel ist erstmal, als ich auf dem Baum geklettert bin, war es ultra anstrengend, ne? also es hat total viel Kraft gebraucht und ich war aus Atem, habe zwischendrin wahrscheinlich auch dem Atem angehalten und all solche Dinge und war richtig kaputt ausgelaugt, ne? die Arme waren aufgepumpt und so, konnte mich kaum noch halten und äh, mit der Zeit, wenn ich jetzt zum Beispiel heute auf diesen Baum klettere, dann ist das ganz spielerisch. Dann brauche ich dafür gar keine Kraft. Es ist nicht, dass ich heute stärker bin oder mehr mehr Kraft hätte, sondern die Art und Weise, wie ich hochklettere, hat sich halt einfach verändert. Ähm, mir hat zum Beispiel immer ein Freund, wo ich früher beim Bulldon war, gesagt, Arme lang, Toni. Ja, weil wenn die Arme lang sind, dann brauche ich nicht so viel Kraft und kann viel mehr entspannen. Und ähm, wenn du aber das erste Mal auf dem Baum kletterst und du bist vielleicht in einer Stresssituation, dann, dann winkelst du die Arme an und bist, ja, und du bist da voll irgendwie in deinem Stressmodus drin. Und mit der Zeit lernst du da halt zu entspannen, Arme lang zu machen, weil das spart Energie und das spart Kraft und ähm, die Beine vielleicht mehr einzusetzen und all solche Dinge. Und dann kommt eben da ganz, ganz viel da dazu. Also ich kann viel über das Klettern an sich lernen. Also wie kann ich effizient auf dem Baum klettern, ohne dass es... Ähm, anstrengend ist und so, dass es vielleicht sogar sicherer ist, dass es spielischer ist, dass es mehr Spaß macht, dass es äh, mehr fließend ist, dass es vielleicht ähm, smoother aussieht, was auch immer. Und natürlich lerne ich aber auch viel über meine Erwartungen, über meine Einstellungen, über meine innere Haltung sozusagen, ja auch über diesen Perfektionismus, aber auch über geduldig sein ähm, und ich glaube, dass wir da eben ganz, ganz viel mitnehmen können und diese Botschaft auf dem Weg der Meisterschaft ist eben, dass du dich immer fragst, hier, worum geht's? es? Geht es einfach nur darum anzukommen? Also mache ich das, weil dann, wenn ich da ankomme, passiert XYZ, also habe ich da vielleicht sogar einen äußeren Anreiz. oder mache ich das, ähm, weil mir die Sache an sich Spaß macht und dann kommt nämlich dieser ganze Rest von ganz alleine. Und wenn ich spielerisch lerne, ist das, glaube ich, die, die beste Art und Weise zu lernen. Und ähm ja, man kann natürlich auch dann sagen, manche fangen vielleicht gar nicht erst an, weil sie denken, ja, das kann ich eh nicht oder so gut schaffe ich das nicht oder ähm, die gehen in so einen Vergleich rein und da kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das ist halt total anstrengend, sich ständig und immer mit allem und jedem zu vergleichen, mhm, weil wir schauen ja dann meistens zu denen, die es besser können oder die schon weiter sind oder die das schon länger machen oder die das schon, ja, die da drin vielleicht schon Profi sind. Und durch diesen ständigen Vergleich machen wir uns selbst klein und machen hohe Ansprüche und machen uns Druck und ähm, dass wir abliefern müssen. Und dann ist eben alles so, na, das passiert unter Druck und es passiert unter Anstrengung. Und dann ist das Ganze auch anstrengend, und raubt es auch Energie und dann ist man auch viel mehr enttäuscht und eben nicht so in dieser, in dieser kindlichen, in diesem kindlichen Entdeckertrieb und diesem kindlichen Lernen drin. Und ähm, das ist halt ein Riesenunterschied. Und da können wir eben ganz, ganz viel lernen wenn wir uns darauf einlassen und wenn wir uns da so ein bisschen auch an die Hand nehmen lassen. Und das finde ich unheimlich wertvoll. Ähm ja, und äh, vielleicht, genau, löst es ja bei dir was aus, der Weg der Meisterschaft. Worum geht es? Geht es bei dir im Leben immer darum, anzukommen? Und jagst du immer irgendwelchen Dingen hinterher und vergleichst dich da dabei? Ähm Oder geht es dabei darum, den Weg zu genießen? Das ist, das ist der erste Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte. Ähm und der zweite Punkt ist Umgang mit Stresssituationen. Weil, vielleicht kennst du das, du kletterst irgendwo hoch und das ist, war eigentlich alles ganz cool und gar nicht so schwer. Und auf einmal stehst du da und willst wieder zurück und denkst oh, oh. <lacht> das sieht jetzt aber irgendwie hoch aus und ich weiß gar nicht, wie, wie mache ich jetzt den nächsten Schritt nach unten und dann geht es so ein bisschen los in uns, dass der Stress aufkommt, dass da vielleicht auch Panik aufkommt, dass da Angst hochkommt. Oh, jetzt komme ich nicht mehr runter. Und dann, Steck, äh, oh Mann, jetzt haben wir mich schon beim Reden überschlagen. Ähm, dann geht direkt so eine Schnappatmung los. Und ähm, das ist natürlich eine Stresssituation. Und also vielleicht kennst du das. Ich kenne das auf jeden Fall, wenn ich auf irgendeinen Baum hochgeklettert bin, bin da ganz oben. Gerade am Anfang ist mir das oft passiert. Und dann denke ich so, uh, wie soll es jetzt zur Hölle hier wieder runterkommen? Und dann geht so dieser wirklich der Stressmoment hoch. In deinem Hirn fährt sozusagen dein, deine, dein Stresszentrum, deine Amygdala und so weiter, die feuern voll. Und ein logisches Denken, das fährt runter. Und das ist natürlich nicht gerade sinnvoll oder äh, hilfreich, äh, wenn du dann oben auf dem Baum stehst äh, und dann geht nur noch Stress, 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 Angst, 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 Panik, Panik, Panik. logisch Denken geht aus, äh, ist nicht unbedingt wertvoll. Und dann lernst du halt, okay, ähm, jetzt in diesen Stressmoment runterzugehen, äh, ist nicht so wirklich angenehm und ist eher gefährlich. Und was dann eben hilft, und das ist auch gleich der erste Tipp an dich, ist Atmung. Das heißt, Such dir eine Position, wo du dich sicher fühlst. Mach die Arme lang. Es spart Kraft und Energie. Oder vielleicht kannst du dich auch irgendwo hinsetzen oder gegenlehnen. Wenn du jetzt beim Baumklettern bist. Und atme tief durch die Nase ein. Und atme wieder aus. Vielleicht am besten 5 Sekunden ein und fünf Sekunden aus. Und entspann dich. Und was passiert, wenn du wenn du dich entspannst, ist, dass dein Angstzentrum wieder runtergefahren wird, das logische Denken wieder eingeht, dein Blick weitet sich, deine Wahrnehmung weidet sich und dann erkennst du vielleicht, ah, da ist ja ein Ast, auf den kann ich drauf. Und dann wird die Lösung auf einmal zu dir kommen, weil du wieder mit ganz anderen Augen auf die Situation schaust und du, du guckst vielleicht ganz anders, du guckst dich in Ruhe um, du guckst nochmal nach links, nach rechts, schaust nochmal um den Baum rum und denkst, ah, da ist ja ein Ast, da kann ich drauf treten und dann kann ich da eingreifen und dann geht dieses. Und dann kommst du auch ganz entspannt wieder nach unten. Und... Das ist mir irgendwann bewusst geworden, hey, das ist natürlich vielleicht nicht nur beim Baumklettern so, dass das irgendwie blöd ist, wenn ich in Stresssituationen einfach auch in diesen in diesen äh, Panik-Angst-Modus reingehe, sondern dass das ja überall so ist. Und ähm, das schafft natürlich Bewusstsein, und Bewusstsein ist, glaube ich, immer so ein erster Schritt zu für Veränderung auch, ähm, da mit Dingen anders umzugehen und sich da anzuschauen, okay, wenn ich jetzt vielleicht auch im, im Alltagsleben, im Berufsleben immer wieder von gewissen Dingen getriggert wäre, also immer wieder in der Angst komme, dann ist natürlich auch die Frage, wo kommt denn die Angst her, dass die immer wieder in solchen Situationen kommt. Und ähm, erstmal hilft es natürlich in dem Moment, wenn die Angst da ist, ähm, mit der Angst umzugehen, dass ich mich da irgendwie stabilisieren kann und die Situation gut überstehe und ähm, dann im Nachgang natürlich sich vielleicht auch mit der Angst auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon, sind schon die zwei Dinge, die ich dir auf jeden Fall mitgeben wollte. Also man, ich habe gelernt, durch das Baumklettern mit Stresssituationen besser umzugehen. In, in akuten Stresssituationen, ja genau, einfach da gelassener zu bleiben, Ruhe reinzubekommen, mich zu entspannen, einen kühlen Kopf zu bewahren, wie man so gern sagt. Und das Zweite ist, es hat mir ganz viel darüber beigebracht. Worum es in meinem Leben geht, geht es immer darum, etwas in der irgendwo anzukommen, mich zu vergleichen, ähm, Druck ins System zu geben, Erwartungen ins System zu gehen oder geht es darum, einfach diesen Prozess zu genießen und den lieben zu lernen. Und ähm, das ist, ähm, da möchte ich dir vielleicht noch einen Gedanken mitgeben, weil bei mir ist das wirklich ein, ein, ein großer oder in, in, in langer Prozess, ein großes Thema, dieser Perfektionismus und dieser Vergleich. Und ähm, ich kann euch sagen, dass das bei mir immer unheimlich anstrengend war. Ähm, immer dieses Vergleichen, immer dieses Streben nach ähm, Leistung und Anerkennung. Und ähm, da entstehen oder sind natürlich in unserer Gesellschaft äh, viele Dinge da, die, die das begünstigen, dass da solche Glaubenssätze entstehen. Also in unserer Gesellschaft wird uns ja häufig, jahrelang auf allen Ebenen eingetrichtert, dass wir leisten müssen und dann, dass wir Liebe oder Anerkennung bekommen, wenn wir leisten und heutzutage ist man wer wenn man vielleicht ausgebrannt ist und müde ist und tausend Termine hat und ähm, man muss, genau, man muss immer etwas machen, um jemand zu sein und das ist ja die Krux, du musst ja nichts machen, um jemand zu werden, du bist ja schon jemand, du bist ja schon einzigartig, du bist doch schon ein Wunder und du bist ja schon wunderschön. Und du bist doch schon gut, so wie du bist. Und du hast ja schon alles in dir, was du brauchst. Und das vergessen wir ganz oft. Und das vergesse auch ich immer noch. Und auch ich erwische mich immer mal noch wieder da dabei, wie ich in den Vergleich gehe. Ähm, und wie ich damit in, über den Vergleich in den Perfektionismus komme. Und ähm, das ist halt dann einfach unheimlich anstrengend. Das raubt uns Energie und das macht uns klein und es ähm, zumürbt uns und das macht auch diesen Weg dahin kaputt, weil man den dann nicht mehr genießen kann. Und ähm, das schränkt ein und das, na, also da, da passiert ja ganz, ganz viel. Und da kann ich dir auf jeden Fall mh, nur mitgeben, dass es sich lohnt, sich mit seinem Perfektionismus und diesem Vergleichen auseinanderzusetzen, weil das macht. Hinterher natürlich vieles leichter, es wird vieles entspannter. Und ähm, ja, jetzt bin ich gerade selbst wieder ähm, total äh, überrascht, ne? was man eigentlich alles nur von Anzeigen nur vom Baumklettern mitnehmen kann und wer es welche. Ähm, Zusammenhänge man da aufdecken kann und wie man das vom Kleinen aufs Große übertragen kann. Und ähm, dass man da eben nicht einfach nur, dass ich, na, also das, was ich dir jetzt alles erzähle, ist ja, ist ja ich gebe jetzt hier einfach Wissen mit. Wozu ich dich einladen möchte, ist, probier es doch mal aus. Und schau mal, was es mit dir macht. Und ähm, wenn jetzt Gedanken bei dir kommen, <lacht> das kann ich eh nicht. Oder was denken die Leute über mich? Oder whatever. Dann bist du genau an dem Punkt, dass der Baum, dass du anfängst, von dem Baum und der Natur zu lernen. Dass er dir die Dinge aufzeigt, mit denen du dich auseinandersetzen darfst. Und, ähm, da ist es ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und der, ich sage auch immer, der beste schon hat die meisten Bälle fallen lassen. Was jetzt nicht heißt, der beste Baumkletterer ist am öfters runtergefallen. gefallen. Ähm, aber jeder geht in seinem Tempo. Jeder geht die Schritte in seiner Schrittlänge, mit seiner Geschwindigkeit. Und Baumklettern kann nämlich auch da anfangen, dass du anfängst, jeden Tag für 10 Sekunden dich an den Ast oder an die Stange zu hängen, um dadurch erstmal Griffkraft zu schulen und ein Gefühl dafür zu bekommen, hey, wie ist es, wenn ich vielleicht gerade keinen Boden unter den Füßen habe. Und dann hängst du vielleicht in der zweiten Woche ähm, 5x20 Sekunden, nicht 5x10 Sekunden. Und dann steigerst du das Hängen und dadurch baust du Griffkraft auf. Übrigens entlastet es die Wirbelsäule, super für den Schultergürtel, ähm, ganz viele Effekte da dabei. Du mal kurz im Moment. Also das, das ist zum Beispiel auch, wenn du sagst, wie kann ich denn anfangen, auf den Baum zu klettern, wenn ich mich so überhaupt nicht bereit dafür fühle? Dann würde ich dir sagen, täglich hängen. So, so eine Gesamtzeit vielleicht von, je nachdem, auf welchen Level du bist, zwischen ein und fünf Minuten. Ja, also du kannst sechs mal zehn Sekunden hängen, du kannst aber auch sagen, hey, ich bin schon irgendwie fortgeschritten, dann häng fünf mal eine Minute. Also, ja, und dann steigere das in deinem Tempo. Mach dir da keinen Druck. Und... Irgendwann dann gehst du vielleicht erstmal an einen Baum ran, der, der richtig gut geeignet ist zum Klettern, der niedrige Äste hat, der stabile Äste hat, wo du einfach erstmal so ganz entspannt auf den ersten Ast gehen kannst du ein Gefühl dafür bekommst. Dann bist du einfach nur da und gehst in die Atmung rein und wenn du auf, ein, auf eine Höhe ankommst oder bei einem Baum bist oder an einem Ast hängst und du bekommst Stress, Arme lang machen, stabile Position einnehmen, atmen, solange bis du dich in der Position wohlfühlst und dann gehst du wieder runter oder gehst ein Stück höher. Und das ist das, was ich dir heute in der Folge auf jeden Fall mit auf den Weg gebe. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du das Ganze umsetzt, wenn du das Ganze ausprobierst, wenn du dazu Fragen hast, wenn bei dir vielleicht Ängste kommen, wenn bei dir vielleicht Glaubenssätze kommen, du sagst, ich schaffe das nicht allein, melde dich bei mir. Lass uns in den Austausch gehen oder lass uns einfach Erfahrungen miteinander teilen. Stell mir Fragen. Ich bin super gespannt darauf. Ich wünsche dir richtig viel Spaß. Ich wünsche dir jetzt noch einen großartigen Tag. Schön, dass du bis hierher angehört hast. Das macht mich auf jeden Fall happy. Und ähm, denk immer dran, hab dich selbst lieb. Bis zum nächsten Mal, dein Toni.